0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Ágil de Innovación y Transformación Digital. En este capítulo tenemos a un tremendo invitado, quien es Husam. Husam lo conozco porque somos colegas en el Diplomado de Growth Marketing y tiene una amplia experiencia en temas de growth, de producto. Así que vamos a partir presentando a Husam, que está aquí. ¿Cómo estás, Husam? Muy bien, Ricardo. Gracias por la invitación. No, de nada. Oito, consulta, tú consulta tu apellido. ¿Cómo se pronuncia? Su fan
1: pero en, en sí, verdad me gusta
0: es más fácil HUS, perfecto just, just. Bueno, está perfecto, perfecto bueno HUS, para que te conozcan un poquito ¿quién es HUS? ¿cuál es tu experiencia? cuéntanos un poquito de ti ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta hacer?
1: Oh, voy a empezar desde lo blando primero antes de hablar de pega, porque si no, eso, eso lo dejamos para el final. Eh, soy una persona con mucha curiosidad. De, 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 desde niño me ha gustado a, a, a aprender a entender cómo funcionan las cosas, siempre, siempre armando, armando y, y desarmando cosas, entendiendo cómo funcionan. Desde chiquitito aprendí a programar, siempre me ha gustado la computación eh, hice mi primera mi primer sitio web a los, los 15 años y desde ahí empezó mi amor por las tecnologías entonces ahora ver que estamos en, en la era de la inteligencia artificial y, y haber empezado ahí es, es brutal, brutal es brutal el eh, y, hoy día, y hoy día que estoy Hoy día estoy asesorando a distintas startups, en temas de growth, eh, haciendo clases también y trabajando con gente de afuera de, de, de Chile y de afuera de Chile. En eso estoy hoy día. Hoy
0: día como independiente. ¿No estás trabajando en alguna empresa en
1: particular? Hoy día me, me lancé a la vida y estoy de independiente. Al igual que tú como con tu consultora yo así como Jus mi 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 mi
0: es tu marca, ¿no? Bien, súper, súper. Sí, de, de hecho, bueno, yo también tengo tres marcas en realidad. Tengo Tiagos Asesores, Tiago Academy, que es una plataforma e-learning, y, y también tengo la marca que estoy potenciando ahora que es Ricardo Araya, que esa, eh, es, esa es, es mi marca personal. No, es mi marca personal, tan entretenido. Ahora, just cuéntanos un poquito, tú hablaste de growth, pero cuéntanos, ¿qué significa el growth en productos? Porque también es muy amplio, tenemos growth marketing, growth en producto, y la palabra ¿Sí? growth ocupando un montón hoy día. Sí,
1: está bien sucio el concepto en algunas partes y por eso me gusta también aclararlo y, 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 y Growth al final es producto, lo otro es, es puro marketing, pero hay gente que le llama Growth, no estoy escrito pero al final es, es producto y para mí Growth enfocado en producto es en primer lugar y mucho más allá del loop y de las estrategias de adquisición, es poder construir algo que agregue valor a la persona lo más rápido posible, desde, desde mi perspectiva es construir algo que sea tan bueno, que entienda la usabilidad, que entienda la necesidad de la persona y que el usuario entienda cómo usarlo y que le agregue valor a su vida. Por eso muchas veces también los equipos de Growth no viven en áreas de marketing, nada de producto. Y eso es algo que también acá en Chile se ve poco por ahora, pero en Estados Unidos es como el dente, es como lo normal. Entonces, por eso también a veces cuesta mucho, eh, ¿cómo decirlo?, eh, en encontrarle un lugar, un equipo de growth En las organizaciones actuales Porque no tienen ese, esa mirada Y muchas veces el equipo de marketing No habla el mismo idioma que un área de producto Y es ahí donde interviene growth Como que vincula estos dos bueno,
0: Ah, súper, súper, sí Porque ahora hace poco también estaba viendo muchos temas Que el growth está pero así, pero en boom, boom Entonces, sí. claro, como... Mucho, lo lo relaciona mucho al lado de marketing, para hacer el blog sí. de marketing, para hacer crecer finalmente la, la compra sí. del mismo producto, no que hagan crecer el producto.
1: Claro, y al final, al final, Road, si lo miramos como desde el journey del usuario, es, es abar cómo abarca todo el proceso desde que conoce tu producto o servicio, desde que se registra tu producto o servicio, desde que se activa, desde que hace su primera compra, desde que se retiene y evita que se, se vaya. Ese flujo completo... Es, es donde interviene un equipo de growth entendiendo qué optimizar en cada una de esas interacciones que va teniendo el usuario pero con foco también en el producto y después se comunica como hacia hacia
0: afuera perfecto perfecto oye y como estamos como que tiene que estar bien conectado este tema del producto con los clientes ¿de qué formas tú puedes obtener información de la necesidad de los del hotel, el cliente.
1: Hay varias maneras. La que más me gusta a mí es analizando el comportamiento el comportamiento mismo del usuario. Por ejemplo, en mis experiencias anteriores he usado plataformas como Ampli, que Ampli te permite entender los eventos que el usuario ejecuta en una plataforma web o aplicación móvil. Por ejemplo, cuando estuve en, en Match trabajando tenían, teníamos amplitud y ahí veíamos eh, los eventos que hacía el usuario en el día, el recorrido completo. Analizábamos a 3 millones de usuarios. Era una brutalidad. Entonces, entender Insight de un grupo tan grande, eh, la mejor forma, desde mi perspectiva, cuando existe la data, obviamente, es eh, analizando, utilizando herramientas perdón, como esa. Hay otras que se llaman Zoom, ahí está bueno, Google Analytics, obviamente, en fin. Y si es que no tenemos data... Y estamos como, por ejemplo, iniciando una startup Buscando el, el Product Market Fit eh, Ahí a mí lo que más me gusta Es poder, y es como Aunque suene muy obvio, pero muy pocos fundadores Lo hacen, es hablar con tu cliente Hablar con los usuarios eh, Y desarrollar un pool de preguntas Muy simple de, de decir, entender el problema Principalmente entender el problema y, y, y saber y entender si efectivamente Lo que está usando le resuelve el problema Si tuvo fricciones o no eh, Qué valor vio o por qué prefirió usar su plataforma en vez de otra y cómo esa persona ha resuelto ese problema anteriormente. Cuando uno entiende esas necesidades del usuario, creo yo que podemos tener información súper eh, valiosa Incluso cuando ya tienes el market fit y cuando eres una empresa grande, igual creo yo que es bueno hacerlo, porque el usuario te revela mucha información rica eh, en una conversación, en un focus group, mucho más allá que la encuesta. A mí en verdad como que la encuesta es bien superficial, a mí, a mí no me gusta mucho hacer encuestas, soy más de, de ir a la profundidad un poquito del, del comportamiento, la psicología.
0: Sí, a mí también me gusta eso de interactuar lo más cercano posible al cliente, porque así tienen la información mm. Eh, real, incluso cuando uno está en la conversación el, con las caras que coloca, la postura que coloca, te da mucha información sí, también sí. y con respecto a eso, una vez que uno ya está haciendo crecer el producto, por ejemplo, ¿qué métricas serían interesantes para evaluar esta, este éxito de crecimiento del producto? Yo sé que va a depender del tipo de producto porque por ejemplo sí. tienes producto de suscripciones producto de un pago único ¿Cómo, ¿qué aconsejarías tú de, de algunos indicadores con respecto a eso? Hay,
1: hay un concepto que, que para mi sorpresa no mucha gente conoce, que es, es la North Star Metric la, la North Star Metric es, la, es tu métrica norte, como dice el nombre, de tu negocio, ¿ya? Por ejemplo, la métrica norte de la, de, de, de la empresa Spotify es el tiempo que un usuario escucha música. ¿Y por qué es el tiempo en el caso de Spotify? Es porque mientras más tiempo un usuario gratuito esté en Spotify, es mayor la cantidad de canciones que escucha y mayor y mayor cantidad de anuncios que le puede incluir eh, Spotify en su en su tiempo por lo tanto genera un mayor revenue con ese usuario entonces mientras más tiempo más anuncios más revenue pero no es el revenue es el tiempo entonces el en, tiempo. en ese sentido creo que cada empresa tiene que buscar cuál es un de start metric que como consecuencia te genera re revenue pero muchas empresas dicen obvio que mi metric ganó no el revenue y es una consecuencia de algo no es el objetivo ¿ya? lo mismo mm. en el caso otro ejemplo en en Airbnb es la cantidad de noches que agendó el usuario en un año no una, agendó dos, agendó tres, es la cantidad de noches que agendan, no el revenue entonces al final es lo mismo, es como, ¿cuál es tu métrica? en una fintech, por ejemplo, puede ser eh, la cantidad de, de compras que el usuario hace en un mes eh, monthly active user, o MAU que se llama como métrica eh, pero, pero creo que es, que es individualmente de cada compañía eh, que como resu resultado de la ecuación te genere un revenue y no el revenue en sí mismo como
0: entiendo sí y bueno, es complejo es entretenido mirarlo eso desde ese punto de vista porque es como el bien superior que estás buscando que es darle el beneficio quién te está buscando y como consecuencia total rica, 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 sí. finalmente rica, rica.
1: yo y la mayoría de, la, de las de startups que hoy día asesoro hacemos un, como un, un, un workshop que se llama de North Star Metric donde la descubrimos porque por lo general no está definida y si es que está definida no está bien definida, entonces repasamos eso hay un, hay como una planificación no es cierto y se descubre y que todos los equipos están alineados que es en, en la, en el, en el equipo de marketing venta, operaciones customer todos tienen que tenerla clara porque si hay un equipo que, que esté yendo para otro lado, al final alineado el objetivo de negocio.
0: Entonces hay que alinearlo, al equipo, es súper importante. Yo la otra vez estuve leyendo sobre eso, porque tampoco conocí el concepto. De hecho, lo empecé a, a escuchar de, de ti y también de Yuval, que también lo, sí. lo, lo, lo ocupa bastante. Y, pero está, está bien ¿También? Sea, sea un ¿no? Pues está Mira, uno que ya tiene un producto, por ejemplo, que ya está en el mercado, ¿cierto? Y, y todos sabemos, o la mayoría y los que no deben saberlo, que el atraer o tener un cliente nuevo es más costoso que venderle a uno que ya es tu cliente, ¿cierto? Entonces, uh -huh. ¿cómo podemos eh, trabajar esa retención de cliente y mantener esa fidelidad del cliente? con tu producto o con tu servicio. ¿Cómo crees tú que, que se puede trabajar eso?
1: Yo primero lo que siempre recomiendo es que se entienda la frecuencia natural de la persona de uso de tu producto o servicio. Por ejemplo, si es que naturalmente una persona va al supermercado a comprar dos veces en el mes, no puedo pedirle que lo haga cuatro veces porque orgánicamente su naturaleza le va a decir, no, yo voy dos veces con eso está bien entonces el producto tiene que estar alineado a esa frecuencia natural eh, y, y, y así un poco con, con, con cada producto entonces antes de ejecutar estrategias o tácticas de retención es importante entender cómo naturalmente el usuario lo hace en qué momento de su vida lo hace Momento de su día, semana, tiempo, días, horarios, lo hace y puede estar ahí presente. Un ejemplo muy bueno, que el otro día escuchaba una charla del fundador de Duolingo, que es esta plataforma que ayuda a la gente a aprender idiomas. Duolingo desarrolló un sistema bien bueno que eh, identifica cuando el usuario practica inglés en el día. Entonces, por ejemplo, si tú hoy día abrís la aplicación a las ahora la que son las a 15:22 empieza a generar un cierto análisis de tu comportamiento durante X día y dice ah Ricardo practica entre las, entre las 15 y las 16 en 10 entonces el día siguiente le voy a recordar entre las 15 y las 16 que vuelve a practicar porque yo ya sé que tú lo hacías en ese horario ¿ya? y yo ya sé que tú practicas 10 minutos entonces la notificación es vuelve a practicar 5 minutos el día de hoy porque yo ya sé que practicáis ese tiempo a prox y a esa hora. Entonces, tiene mucho que ver con ponerme en el zapato del, del usuario y entender cuándo lo hace, cuánto tiempo de le dedica y por qué lo hace. Y si entendís esos tres elementos, yo creo que puedes ahí recién desarrollar estrategia o tácticas de RT.
0: Uno siempre piensa que este es el cliente es tratar de aumentar el valor del ticket muchas veces. O es
1: que eso sería de... como más más como, un, como una selling eh, o aumentar el, el, el net dollar retention que se llama que, que cuando un usuario ya te compró algo ¿cómo hago que ese 100% de, de mi lifestamp value sea 110 o 120 o, o, o más como para poder extraer un mayor excedente. Y claro, es mucho más eficiente venderle a un cliente un nuevo plan, un nuevo feature, un nuevo producto, que salir a buscar un, un, un nuevo. Siempre es más caro ir a buscar un cliente nuevo, eh, en cualquier industria, por, por lo general, al menos en las que yo he estudiado. Pero, pero 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 claramente y, y, y para eso se requiere estrategia o sea no hay llegar y volver a venderle a un cliente otro servicio otra cosa si es que no lo necesita entonces cómo cómo desarrollas tu producto que te permita hacer eso un buen ejemplo de eso es, 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 es lo que hace Hubspot uno entra por algo en Hub, eh, CRM y después te empieza a querer mandar mail quieres hacer landing quieres no sé qué ahora ahora con una plataforma que que te identifica quién es tu prospecto quién es la información quién es la empresa como, como que te enriquece la, la información del lead antes de ponerte en contacto con el lead, como ah, que te perfecto. nutre la información. ¿Cachai? Entonces ese tipo de cosas también son cosas que ellos estratégicamente agregan, cosa de que en un momento preguntar al usuario, ¿quieres tener este filtro adicional? Toma. Y ahí a cambio de un extra. O pues sea, ahí vas como enriqueciendo eh, el ticket del usuario.
0: hoy eh, Jujuz, pues, y hablando de tema ya de, de marketing, no es que ya tiene un producto... ¿qué estrategias tú has utilizado en temas de marketing para atraer nuevos clientes? ¿qué es lo que más te identifica o, o lo que muchas. te da, resultado, te da mejor resultado en realidad?
1: sí yo, yo creo que va a depender de, de, del, del nicho en el cual uno esté y en la industria si es B2B o B2C pero en general lo que mejor funciona uno es poder construir una inversión de mediano a largo plazo un buen contenido orgánico y que la gente llegue por, orgánicamente a tu, a, tu, a tu landing page, cosa de bajar tu costo de adquisición, porque la, 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 la dependencia de canales de pago no es tan buena a la larga siempre hay un hay 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 un hay un costo de oportunidad, entonces imagínate el día de mañana se apaga esa llave, se cae la cuestión, no sé X cosa, no puedes depender tu ingreso de solo un canal entonces por eso siempre pones distribuirlo y el que nunca se va a caer, comillas, es el canal eh, orgánico, esto por un lado otro que funciona muy bien y que hoy día poco a poco le están viendo valor, pero en verdad es una ventaja competitiva desde mi perspectiva, es la creación de comunidades. Y en eso este último tiempo también he estado estudiando harto donde las marcas en sí crean virtualmente comunidades donde hacen que la gente interactúe y la gente tenga una conexión un poquito más emocional con una marca. Eh, ...apuntan más a la psicología... ...que al canal de marketing en sí... ...hoy día invertir en temas de marketing es caro... ...no, no, es, no, es, algo, no es algo barato... ...por lo tanto hoy día no puedes competir... ...por lo mismo que están haciendo los otros 100.000 actores... Del, ...del mercado... ...tienes que buscar un valor agregado... ...un atributo más eh, psicológico de marca... Eh, ...un muy buen ejemplo... De que, que, ...que se puede ver... Eh, ...es lo que hace eh, Oscar... ...de Haciéndola... O de, y, y, ...y de Gringlas también... Que, ...que tiene su marca... ...y crea un movimiento de conciencia sostenible, crea un, una, una marca que, que, que... Empuja a la gente a cuestionarse ciertas cosas, ciertos valores, atributos, y, y, y los y lo, y lo reúne en un recinto común. Y eso es formar comunidad en relación a una marca. Porque cuando tienes una comunidad fidelizada, el volver a venderle es fácil. El volver a venderle es muy fácil. Pero cuando son, cuando se convierte en una, una, una mera transacción, es muy difícil volver a retener a ese usuario o volver a venderle, Porque te cambian muy fácil también.
0: Y, no, y de hecho estuve leyendo hace poquito, no sé si era cierto, una noticia por ahí, que, por ejemplo, eh, Instagram y Meta creo que en general, eh, por las regulaciones que hay en Europa Van a sacar una suscripción Para que la gente pueda pagar Y no ver promociones Entonces eso también va a impactar Súper fuerte Especialmente a las la startups que, que van a Que dependen del, del ads con,
1: con mayor razón Empieza a tomar Es más peso diría yo El tema de orgánico y comunidad Porque eh, Claro, si yo tengo Un presupuesto millonario Enciendo la llave Te muestro el ATS todo el rato y, y claro, efectivamente Como que, como que no es justa la, la pelea, por decirlo así, con otros competidores. Entonces yo creo que esto también es una estrategia, si, es que, si fuese, fuese verdad, siendo súper honesto no, no lo había leído, pero si fuese así, hace sentido porque al final lo que están haciendo es que las empresas se pueden diferenciar porque en verdad están entregando valor a la gente con lo que están haciendo. Un valor de contenido, un valor de marca, de producto servicio. Entonces lo que hace a ti obligarte cómo entregas el el mayor valor posible con tu producto o servicio eh, a pesar de que no tengas un presupuesto alto de, de, de marketing. A mí me parece genial.
0: Ya. Y ahora con respecto a tu, a tu experiencia, ¿cuáles han sido los principales desafíos que has enfrentado en hacer crecer un producto? ¿Qué es lo más complejo?
1: Yo creo que lo más complejo y divertido es a veces los desafíos empresariales tienen como foco hacer que un usuario use algo pero quizás ese algo no es un buen producto. No, 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 no soluciona algo real de buena manera entonces ¿por qué obligar a los equipos de marketing venta o growth a forzar algo que en verdad es producto malo a nivel como, eh, como construido no voy a nombrar eh, sí. aplicaciones o en <risa> ahora pero no, no. he trabajado con algunas personas que están convencidas que su producto es lo mejor y en verdad es una bullshit de producto, porque es cuestión de mirar y comparar decir, compadre, mira, estos son tus competidores, este es tú, úsalo. Y, y, y pregúntale y, y a, a tus usuarios que te den feedback de por qué prefieren uno versus otro. Entonces, creo que el principal desafío es hacer entender a las áreas de forma interna y a la gerencia interna, de que a veces el foco no tiene que estar puesto en la venta forzada o en el marketing forzado, sino que primero entendamos por qué van a usar tu producto y no otro. Y desde ahí construir una propuesta de valor que al usuario le diga, a ah, Ah, yo te prefiero usar a ti por esto y por esto y por esto, y después salir a vender entonces, por, por eso en la startup eh, es muy común ver que al principio no hay equipos de marketing, hay equipos de tecnología que desarrollan buenos productos y cuando tienen ese market fit, ahí dicen ok, ahora es momento de crecer y escalar y de ahí se van a buscar recursos y equipos de marketing y growth con el fin de escalar la visibilidad del producto pero al principio es construir algo bueno algo de calidad, que resuelva un problema real entonces, creo que el principal problema, sobre todo en el mundo corporativo, es que que no porque tu producto lo hiciste tú, a la gente lo va a usar y le va a servir, le va a gustar. Hay que, hay que ponerse en los zapatos del cliente y desde ahí construir Eso sí. yo diría que es el principal desafío que es muy común ver en empresas de, de en verdad, de todos los tamaños, diría
0: yo. Sí, y de hecho, bueno, eso también pasa mucho cuando se dice que, no sé, especialmente en temas de emprendimiento, que el emprendedor se enamora de su producto no se da cuenta que su producto no resuelve claro, nada. ¡Claro! No, no
1: resuelve nada, es una basura, y con el, y disculpen la palabra, pero hay productos que no sirven, que son realmente una basura, y que lo ocupáis un rato, te metí, y por la pura experiencia, los primeros 10 segundos de experiencia, sí, no, esta cuestión no. No va a funcionar. Chao. ¿Y, y qué? Y la descargaste o la usaste o te inscribiste y nunca más volviste y te acordaste que existía esa cuestión. Entonces, creo que lo más importante es poner, es poner los focos de growth en el producto, cosa de entender bien si lo que estamos haciendo está o no en el camino correcto. Y si no volvamos para atrás y tenemos mejoremos y, y que sea un, un, una, un proceso de mejora continua permanente como que no sea ya ahora está el producto listo o sea siempre ir mejorando porque es tu única única ventaja competitiva el poder mejorar tu producto no hay más
0: super oye mira y con respecto a eso porque ya hemos hablado harto de de, de clientes retenerlo buscarlo cierto todo este tema de crecimiento pero ahora qué metodologías o framework o herramientas tú podrías recomendar para hacer estos procesos de
1: growth mm, eh hay, bueno, hay hartos Template, Framework y todo, pero quizás explicándolo así va a quedar un poco en el aire, pero así, si tuviera que nombrar alguno, eh, está uno, que se, uno, uno que, se llama, que se llama Product Vision Board, que, que esa estructura, ese proceso, te dice cuál es la visión de tu empresa, qué problema está resolviendo, a quién se lo está resolviendo, cómo se lo está resolviendo, qué te diferencia del resto y cuáles son tus objetivos de. de de negocio en el corto plazo, ¿ya? Entonces, cuando unes visión con qué, con el cómo, por qué, con objetivos de negocio, como que se arma una película, es como si, como si se armara un rompecabezas. Entonces, lo, lo, que, lo que hace este Product Vision Board es justamente como unir las piezas y que eso sea como tu hoja de ruta. Eh, si no tienes eso claro, y obviamente junto con tu no, con tu no estar mente Y de decir hacia dónde vamos Y por qué En verdad no tiene sentido Hacer growth Muchas veces me, me, me ha pasado Que llegan a mí preguntando No, es bus Queremos hacer growth No sé qué no Pero al final Ni siquiera tenéis A, ¿a quién se lo estáis vendiendo eh, Con la claridad Y la definición exacta ¿cachai? Entonces si no tenéis Ni siquiera el segmento Bien definido En verdad queréis votar plata Entonces no no, no, no no es una decisión responsable Y yo en ese sentido Soy súper eh, crítico De cuándo hacer growth Y por qué Porque al final a mí la gente me, me busca o me contrata porque necesitan una, una visión más responsable de cuándo hacerlo, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Entonces, el, el valor está ahí, en, en, en identificar una estrategia de negocio y si esa estrategia o no hoy día está preparada con el fin de buscar ese crecimiento. Porque también puede pasar, lo, lo he vivido, por eso lo menciono, es que podéis buscar crecimiento cuando no estás preparado para absorber ese crecimiento y te puede quedar la cagada, Porque se te pueden llenar de usuarios molestos, que tuvieron una mala experiencia, que no les respondiste en el momento que tú y estabas prometiendo y te puede llegar a, a a quemar la marca o el producto entonces no es una decisión trivial el apretar el botoncito y que la cosa escale es una decisión sumamente delicada donde en verdad podéis tener un problema no menor si lo haces en el momento eh, no apropiado o con los recursos no apropiados o sea, entonces hay que hacer un doble clic antes de tomar esa decisión de cuándo hacerlo y por qué hacerlo
0: mira bien yo de hecho hace poquito también tuve eh, publiqué un post con respecto a lo mismo al Product and Board porque es súper importante porque además de darte la visión del producto que para eso es, ¿cierto? después cuando te van llegando nuevas solicitudes de requerimientos funcionalidades, etcétera tienes que estar asociado a esa visión y no a cualquier cosa o un capricho que se le ocurrió a un gerente o un capricho que se le ocurrió incluso al, al dueño de la empresa entonces no esto tiene que estar enfocado hacia tal perfil de cliente incluso o con esta propuesta de valor incluso si es que uno dice ya queremos cambiar el nicho o queremos ampliarlo hagamos otro producto otra visión de producto para ampliarlo o tener distintos claro. grupos de productos segmentados según el tipo de cliente, no es tremendo, es súper entretenido eso, súper entretenido.
1: Exactamente, cada cada, cada grupo de usuarios necesita cosas distintas y tienes que entenderlos bien, entonces desde ahí desde ahí construir, entender, entender que necesitan.
0: Exacto, porque por ejemplo yo en, en, en mi caso... Tengo distintos tipos de productos, tengo productos, por ejemplo, para una persona que recién se está iniciando en este mundo, otros que ya tienen un par de años y también tengo otros que son ya gente que es experimentada, que tenemos que darle otra propuesta de valor. Son tres cosas totalmente distintas. A través de mismo producto, pero sí con cosas y enfoques totalmente distintos. Bueno, bueno, y, y también en, con respecto a eso, se, esto ya se, se mezcla con varias otras cosas más, como, con temas de design thinking, la ejecución con temas de agilidad, ¿cierto? Para hacerlo mucho más, generar esa propuesta de valor lo más anticipado posible. Entonces hay un montón de tecnologías y metodologías que se que, que se mezclan acá. A ver, ¿cuál? Oiga, Máster, ¿y nos podrías eh, más que recomendar, decirnos algún ejemplo específico de un proyecto en el que hayas tenido un impacto significativo ocupando esto? ¿Alguna, no sé, se impactó en un 50% la rentabilidad o, el, o sí. algún indicador que hayan estado manejando? Sí, eh,
1: me acuerdo de un experimento que hicimos cuando cuando tuve la, la suerte de trabajar en, en chipas que es un software B2B enfocado en el mundo financiero, donde eh, hicimos, un, hicimos un experimento donde a algunos usuarios los llevábamos por un periodo de prueba, por, un, por el típico periodo trial que uno tiene cuando prueba plataforma de 14 días en comparación a un, a un grupo de control que no tenía ese, ese periodo de prueba y se llevaba directamente a comprar. Y nos dimos cuenta, eh, a través de un proceso de experimentación, hipótesis, validación, etcétera, que el usuario que, que pasaba, por ejemplo, por un periodo de, de prueba duplicaba la conversión de, de, de compra en promedio a la que no tenía ese esa, ese digamos, esa... Eh, eh, esa cercanía con el producto antes de tomar la decisión de, de compra entonces ahí te das cuenta la importancia que puede ser para un usuario de percibir el valor antes de tu producto o servicio antes de pedirle que meta la tarjeta de crédito que compre o que eh, etcétera, 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 entonces mientras más tú le adelantes el momento que se llama en el mundo de drogues como el, como, como el aha moment, de decirle wow, efectivamente esto me resuelve el problema de forma efectiva, buenísimo eso te ayuda a preparar la cancha cosa que el usuario pueda tomar la decisión lo más rápido posible entonces ese fue un muy buen experimento que me acuerdo ahora ahora en mi cabeza tengo que fue el, el, el doble prácticamente pero puede ser un poco menos un poco más pero pero era significativa la diferencia que un usuario que pasaba el trial y un usuario que, que no lo vivía ese diría yo que fue un, un buen un buen experimento otro también muy entretenido en el mundo más b2c fue con el programa referido de referidos de mat que hicimos que eh, fuimos probando estas in distintos incentivos, porque para que funcione un programa referido uno tiene que identificar cuál es el incentivo correcto, del, del que refiere y quien recibe, y probamos 2 lucas, 3 lucas, 5 lucas 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4 en distintos mecanismos y distintas combinaciones, hasta que llegamos a, a, a una o dos combinaciones y esas las fuimos probando, entonces cuando encontráis ese, esa ecuación, al final ahí escaláis después, porque estas pruebas se hacen con grupos chiquititos, como con, con, con con grupos controlados, que algunos ven nomás esa, esa información. Y eso después se, se, se puede escalar y efectivamente no es cierto ya lo logrará una atracción mayor. Eh, importante también que la, los incentivos y los comportamientos de la gente cambian. Hoy día tuve una, tuve una reunión en la mañana donde discutíamos esto, que cada cuánto tiempo es bueno hacer estos discovery nuevamente. Uno lo puede hacer en el año, en el mes, en los cuartos, en cada periodo. Y, y por lo general, una vez al año es bueno o... Oh, o, o si tu producto es de consumo más masivo, quizás dos veces, tres veces en el año, de, de ir haciendo estos discovery nuevos con el fin de entender cuáles son los incentivos que a la gente los motiva a tomar ciertas decisiones, ciertos triggers. Y ahí es bueno una encuesta en profundidad, un focus o algo, cosa de que te permite entender cuál es el nuevo comportamiento. El mejor, el mejor ejemplo de eso es si analizamos lo que fue en, en, en eh, la pandemia, por ejemplo, y después de la pandemia, los comportamientos cambiaron. La, las decisiones cambiaron, los estilos de vida cambiaron, entonces claramente no podías venderle de la misma manera tus productos servicios a, a la gente, ahora tienes que reinventar tu oferta, tu propuesta de valor. Entonces yo creo que, que es muy interesante el ir un poco al ritmo de los comportamientos de cambio
0: de los usuarios. No, bien, súper. O sea, de hecho, todo este tema de growth y todo, todo tiene mucho que ver con experimentación. O sea, no todo va a funcionar a la primera. O sea, también hay que dejarlo como súper clarito que uno tiene que ir probando. La mayoría
1: de las cosas
0: no. No, de hecho, de hecho por ejemplo, un tema que yo hice una vez eh, cuando estábamos partiendo con la, con, con la empresa, nosotros al principio cobrábamos el curso eh, con el pago por transferencia, o sea, ir a un curso que era caro. Entonces quisimos después, como dijimos, ya, y más, y más que cuando tuvo, nadie, no sé, llegaba alguien, no me conocía y le, le decía no sé, pásame eh, 800 dólares de una. Entonces, pueden estafar, puede pasar cualquier cosa. Entonces, ¿qué hicimos? Fue un pequeño cambio de, y, y aparte que era costoso, ¿no es cierto? Nosotros tenían la, la plata en efectivo. Dijimos, bueno, veamos con tarjeta de crédito. Y ahí ocupamos una plataforma intermediaria. Y claro, es, y eso nos disparó las ventas, pero increíble. O sea, fue una cuestión pero muy, muy bueno solamente cambiando el sistema de pago. Y después lo que hicimos...
1: Imagínate.
0: Claro, y, y fue chiquitito el cambio, pero claro, como lo podéis pagar en cuota, accedimos a un mundo de gente que no tenía la plata en ese momento y le facilitamos eso. Y lo otro que hicimos también, que funcionó bastante bien, fue que eh, en vez de que nos pagaran el curso completo al inicio, nos pagaran un porcentaje pequeñito, no sea, 50 dólares, 30 dólares, y después de la primera clase cobrábamos mm. el resto como modo de garantía, para que no se sintieran de ese miedo, mi más en pandemia, que hubo mm. muchas estafas y cosas por el estilo, y también boom, se dispararon las ventas de nuevo. ¿Y
1: tu costo fue igual de 800 o lo bajaste?
0: Después lo tuvimos que bajar por un tema de, eh, de mercado, bajaron mucho los precios, entonces después lo tuvimos que, que bajar, pero aún así, con el pago con tarjeta se amplió mucho, o sea de hecho nosotros fuimos uno de los primeros que empezamos claro. a cobrar con tarjeta, entonces eso también nos sí, disparó las ventas pero terriblemente bien <risa> lo pasamos súper bien por eso qué buena, sí. Buena. Sí. entonces claro y como que hay ahí como para la, para la audiencia que no todo funciona algunas cosas yo también he experimentado y cosas que definitivamente he perdido un montón de plata pero hay que arriesgarse porque cuando uno pega el palo sí. al gato con, con lo que sí. está haciendo la renta, funciona pues
1: hay que probar, probar 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 y y no, no quedarse con la duda de ¿Qué pasa si hago esto? Ah, algo.
0: Exactamente Algo y prueba Ejecuta
1: Y de ahí toma
0: decisiones Oye, Susan Muchas gracias por tu tiempo eh, Te quiero agradecer también ah, tu, tu experiencia y Cuéntanos ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Qué quiere aprender de ti? Y que, que te siga
1: Que se metan a, a, a mi link a, a, Me busquen por Susan su fan vale les va a salir al tiro no hay mucho no, no, eh, 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 no hay mucho eh, o en mi blog que también ahí escribo a veces temas de de group, como que ahora tengo un poco de botado pero lo voy a retomar en gloria y que he andado con harta cosa pero, pero, pero en link que hay ese blog ahí está, está
0: perfecto Perfecto. igual vamos a dejar tu, tu red social aquí en, el, en la descripción ¿vale? eso, vale, excelente eso. así que eso, José, muchas gracias por tu tiempo y para todos, nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo.
1: Vale, gracias. Abrazo.